1: ，那你就
0: 装傻充愣呗，没有必要跟每个人都解释清楚啊。就最好的办法就是什么？沉默是金啊，不说就完事。跟他说那么有什么用？对你自己没有什么好处，对吧？你也不是他爹，你你也不是他妈，也没有必要凡事都教育对方。就像刚才讲的那个键盘侠是吧？你说遇到键盘侠怎么办？你就装傻呗，他爱说啥说啥呗，跟你没有什么关系，就远离。是吧？你跟猪打架，最后，你保证是赢不了。你跟他打了十分钟之后，分不清哪个是你，哪个是猪啊！而且猪还会打得很快乐，因为他非常享受这个过程，就是在泥潭这当中一动咕噜。但是你不行啊，你打输了，打赢了，你都变成猪了，是吧？所以遇到这种情况怎么办？就是，就是装傻呀！啊，很多时候装傻这是一个最好的方式了啊。就比如说在这个。职场上，在酒桌上，领导说了某一个问题啊，说，呃，列夫·托尔斯泰曾经说过一句话啊，说这个科学家呢是科学没有国界的，科学家是有是有国界的。那人家说的哎，说错了，其实不是他说的啊，应该谁谁说的？那你是否有必要指出来呢？我觉得没有必要啊，你就去装傻，哎，听一过就完事了呗。大伙都不说，然后你站出来，不对，这不是列夫·托尔斯泰说的，这谁谁谁说的？有什么意义？你是出名了。很多时候，这个出名啊和这个傻呀、啊，就是这个出名，出名和智慧还还不一样啊。就是历史上有很多人都是死于这种小出名，你像那个杨修，像是、哎、还有谁来着？就是都挺牛逼的。你你说他出不出名，都出名啊。这种出名呢是出名，但是放在社会上并不好使。社会上需要什么一种大智慧啊？这个智慧就不只是聪明了。就不只是这个智商，还需要什么一种情商，所以这两个是相辅相成的啊，咱也不必过于拔高啊，过于这个重视说现在就都得需要情商啊，智商就不重要啊，什么怎么的？我觉得这俩是都很重要吧，都很重要吧，因为有一些处人为人处事的方式方法，没办法，大环境就是如此啊，这也不算什么。不算什么，就是什么封封建的传统啊，或者一些官官场的什么黑暗面啊。毕竟这个大环境就是这样，有一些礼仪，对吧？有一些讲究，还是需要的，也不是你一个人能够改变的啊。你能做的是什么？能适应尽量适应啊。如果不适应的话，那起码也不必让自己吃亏吧啊，要不然会把自己弄得很累，四处碰四处碰壁啊。所以最好的办法就是大智若愚嘛，该表现表现啊。与自己无关的时候就置之事外，是吧？老老实实待着呗。然后说啊，对，还问说这傻的人喜欢装聪明啊，傻的人喜欢装聪明、啊、说这是不是自卑的表现啊？为什么不接受自己啊？傻的人装聪明呢？这种情况也有啊，这保证也有啊，原因也很多、啊，有的是出于一种社交的压力啊，我觉得主要还是来自于社交的压力。就是有些时候你需要表现的自己就是有一定文化、有一定才学，要不然你在职场上可能也很难混下去啊。所以这个就没办法，看看这个具体情况、具体的需要。那有一些呢是为了寻找一种自我认知感、自我满足感啊，就觉得自己什么都会。就像咱做主播是吧？对我这节目哈叭叭叭给别人讲，然后寻找一种内心的满足。其实什么也不懂，都是从网上搜索来的东西，然后装的自己就是都明白哈、啊。然后就满足自己虚荣心嘛，这种情况也有啊。下一个问题，一个人的身价具体如何计算啊？身价和工资又是什么关系？身价和家产、财产又是什么关系？有没有计算身价的公式？一个球队的身价就是球队所有球员的身价总和嘛？球队身价包括其他工作人员以及教练和球队主席、老板的身价嘛？球队身价是球队老板身价的一部分嘛？身价和 GDP 有什么关系？呃，这么说，一个踢球的富二代就可以比一个实力强的球员的身价还要高了啊、呃？没有什么思维和这回复说没有什么太大关系，数字太大，普通人没有概念，和 GDP 对比一下容易理解。啊、呃，这个提问的就是关于身价的事儿是吧？一个人身价如何计算哈？哎，咱也经常听说这个身价啊，一种说马老板身价多少多少是吧？或者某一个大公司的老板啊，说现在身价啊，像咱同学混得比较好，有自己公司了啊，现在身价达到了几个亿是吧？这个身价如何计算哈、啊？其实我觉得这个并没有一个非常严格的定义、严格的概念啊。呃，一般来说，那就是看你的呃资产有多少呗，对吧？你像这个一些特别有名的一些，比如说马化腾，马化腾他的身价有多少？那他就是看他持有腾讯的股份，比如说他持有腾讯百分之五的股份，然后腾讯的这个总市值是三万亿啊，那么马化腾的身价大约就是三万亿乘以百分之五，就是一千五百亿，对吧？当然这里边这算的很很很不精准，是吧？嗯，还有其他很多乱七八糟的，人家这个固定的资产等等等等，他都都没加上，咱只是用这个。呃，股权来计算的啊，因为有钱人主要就是看这个股权，你、就是、说像马斯克，他的身价是多少，那就算呗，他特斯拉的股权占多少啊 ，Space X 占多少，什么什么占了多少，加一起是吧，他的身价多少啊？那对于咱们普通人来说，那你身价呃，无非就是你的固定的资产呗，对吧？你有一个房子，这个房子值多少钱啊？你有个车啊，那、这个车能值多少钱？你家里边贵重的金银首饰有什么东西值多少钱？是固定的资产，呃，有的呢也可以加上，就是你本身的价值啊。什么叫你本身的价值？就是你的这个你本身能创造价值，你有收入啊。比如说你是一个律师啊，你是一个医生啊，年入百万啊，然后再乘以未来你可以工作的年限。比如说你现在现在是这个四十岁，一年收入一百万。然后呢，你还能工作到六六十岁啊，还有二十年的时间，用这个一百乘以二十，对吧？然后再加上两千万，再加上你固定的资产，这就是你的身价，啊！当然，对于明星呢，可能又不一样了啊。比如说一个明星，啊，咱就是踢球的明星啊，就你刚才说这个球队的明星、啊、是吧？那这个球星他本身的资产，然后再加上什么未来的创造的可能性，就是他已有的成就和他未来的，比如说今年。二十五啊，那踢球啊，说比如还能踢五年，能踢到三十，他什么年薪啊？什么转会费啊？对吧？这些都是他的未来的可能性，包括说演员是吧？他已有的价值，他拍了多少部电影，然后有多少的身价，然后呢，咱预计一下未来他能创造多少价值啊？就是这东西，我觉得没有一个固定的公式吧，说这个身价是多少，对吧？总体来说就是他能这一辈子创造出多少这这个、这个、这个总的价值呗，这个身价是吧？然后这身价跟工资有什么关系？那身价说这么一解释之后，这身价和工资就明显不同了。工资它是死的，它有的人他没有工资，但是他的身价很高，对吧？他没有固定的工资，他是没有工作。比如说一个自由创作者，他是一个画家，他是一个作家。你说他的身价是多少？他的工资是多少？他没有工资，但他会有身价，是吧？然后身价和家产财产有什么关系啊？那看这不刚才说了吗？家产和财产可以是身价的一部分啊。但是身价呢，还包括着其他很多方面，甚至是未来的潜力。啊、呃，至于说球队的身价，球队的身价，那就是球队所有队员身价的总和呗啊。但我觉得还包括其他重要的部分，就是本身这个球队品牌的影响力和价值。因为一个球队啊，一说出去，就是它本身这个名就是就是有足够的价值了。比如说你说阿森纳，对吧？你说像利物浦啊，本身这个名我觉得就是这个价值啊。就是说这个这个公牛啊，呃什么，还有什么玩意儿篮球队啊，呃记不住了啊，咱咱也不看 NBA， 就是这些球队的这个名啊，本身它就够一个价值，它就值很多钱啊。至于说什么教练呐，这老板的身价，这也有吧，但我觉得其实身价不是特别多的情况下，一般也都忽略不计了，是吧？下一个。为什么雌性没有进化出反强 X 的功能？比如说自动闭合，比如说自动夹断等等啊。发生的过程当中是吧？然后被人强暴了，夸给夹断了是吧？想法挺有意思啊。呃，我有个不成熟的想法回复说啊，进化出来的功能多半是本能啊，比如本能的夹断，啊、也就离灭种不远了啊。那、啊、他说这个在这个过程当中，如果被强迫了这个夹断了，为啥没有这个功能啊？嗯。从生物学的角度来说，身体结构的角度，这个来说，这个事儿挺难的，对吧？你说怎么能够夹断？那咱们能够想到的最常见的这个结构就是咱们的牙齿，上边一排牙，下边一排一排牙，咔嚓一咬就给夹断了，是吧？那其实它，咱们人体的哪个部位也没有这种自动保护的功能啊？你说嘴这个牙是有这个功能，但这个功能它不是自动保护的，是你猎食之后咀嚼用的，吃东西用的。其他任何一个部位都没有这种保护功能。你说你那个眼皮子上下眼皮之间有牙吗？没有。耳朵外边长个牙吗？没有，都没有这种保护啊。那你凭啥就要求你的下边这个地方这个功能长出一排牙呀？它有一种保护的功能。如果真有这种功能的话，它是主动控制呢，还是自动的反应呢？啊，要是自动反应的，保证是不行了，对吧？你自动反应，你怎么分辨哪个是自己？想的，哪个是被强迫的，对吧？你夸嚓一下不注意的时候给人夹了，那你这个物种就灭绝了，是吧？你要主动控制的话，你就想呗，就像控制自己嘴一样，是吧？现在我不想干了，你你插进来，那我就给你咬断，是吧？这种情况，我觉得就是从生物进化的实用的角度来看呢，意义不是特别大啊。毕竟强奸这个是小概率事件，对吧？小概率事件。进化呢是追求高效率的啊，在这种小概率事件的情况之下，你会就是进化出这么一个功能是没有意义的啊。而且所谓的强奸，这个是进入到现代社进入到现代社会之后才出现的概念，在过去在动物当中它并没有强奸的这个概念，对吧？而人类社会的诞生到现在才多少年呢？啊，就是现代社会的出现，是吧？甚至说你在。几万年前都没有所谓的强奸的概念吧？啊，再往过去之前那个叫群婚制啊，一群男的跟一群女的结婚啊，没有这个强奸的概念，所以这个强奸的概念可能就是几千近几千年才出现的。你用这么几千年的时间，然后去挑战整个生物进化、啊、上百万年、上千万年、上亿年的时间，是吧？那怎么可能呢？怎么会出现这种这种这种器官呢？下一个问题。总是说现在的年轻人不愿意生孩子，那我换个问法：为什么以前的人，我们的长辈愿意生孩子，而且愿意生很多个孩子？他们的环境不是还不如我们吗？啊，呃，关于生孩子这个问题啊，为什么过去愿意生孩子、生很多孩子？啊？我觉得有这么几方面原因啊。第一个呢，就是过去的避孕措施所限啊，有的时候也不是愿意生啊，没有什么太好的避孕的方式，那你也是不得不生，是吧？第二呢，就是过去的养娃成本比较低。就是同样是把孩子培养大啊，但是这里的培养付出的东西是千差万别。现在养孩子也不是养不起啊，咱这里说的是养，是把孩子养活啊。怎么叫养活？我天天你说给点大饼子，对吧？给点包面也能凑合养活。那最贫困的时候，上世纪六十年代的时候，确实饿死了很多人。你现在我觉得倒不至于饿死，怎么也能养活。你就家里有三个孩子、五个孩子也能养活，就是吃饭的问题嘛，对吧？就是这个是能够保证的。但是我们现在的追求也不是这样的。你养孩子还考虑的是吃的问题嘛，当然也得吃是吧？吃也是一个很大的投入，但更多的是什么？教育啊，培养、陪伴，你这一个养孩子的成本跟过去是完全不同的，是吧？过去没有那么多讲究，就就就就是能活就不容易了嘛。啊再有呢，就是过去对于劳动力的需要啊，那么多了一个人，为什么愿意养？多一个人实际上是越多越有好处，就是你毕竟吃的东西相对于你创造的价值是少的。好比说养了一个孩子哈，就是他吃饭哈、啊，一年吃饭，咱举个例子，就是花一百块钱，那么他能创造出的价值是二百块钱，所以这个孩子这是一个劳动力啊。特别是这个男孩为啥说喜欢男孩儿？他是一个好的劳动力，对吧？你有了这个孩子之后了，你能创造出更多的价值，是吧？说白了就是下地干活嘛，就是一个劳动力嘛，啊，就是这么个情况啊。而且呢，在古代社会，就是以这种家族啊为集团的一个家庭，你要壮大的话，你这人多也不受欺负，对吧？一提这个春子脸，老张家啊，一百多号人，这家族非常大啊，老刘家啊，家里边就几户小户人家，那都受人欺负。所以以前保证是人多势众啊，人越多越好啊。那现在的追求，的就跟过去的重点是完全不同了，对吧？这样呢，就是过去的医学条件也是一方面儿哈。以前那个小孩儿夭折的很多呀，很多小孩儿由于各种原因，就是没有什么疫苗啥的生，生病可能就该没窝了。所以得多生孩子也是多点备份呐。那现在也,也不一样了，方方面面都不一样。下一个问题：如果我说我只和亚洲人、中国人结婚，我算不算歧视白人和黑人啊？一儿闪烁，风儿吹过，回游说：当你问这个问题的时候，你的心里已经有了答案了、啊。说我只和亚洲人、中国人结婚，算不算歧视黑人和白人啊？这个算不算歧视啊？首先，咱看一下歧视的概念哈、啊。歧视就是人对人的某个缺陷、缺点、能力、出身以。不平等的眼光对待，使之得到不同程度的损失。所以呢，这个问题的重点就是，你说这句话啊，你只跟中国人结婚，算不算歧视黑人白人？那么你是否以不平等的眼光去看待了？你说的这句话是对已经发生的事实的描述，还是对未来行为的一种？描述判断啊是否有感情色彩，好比说你现在你已经结婚了，都有孩子了，而且跟一个中国人结婚，然后你说我我就我只跟中国人结婚，你描述的就是一个现实，描述一个事实，我觉得就不算歧视啊。如果说你是带有感情色彩的去说，我只跟中国人结婚啊，我就给我只跟亚洲人结婚，就是你带有感情色彩了，那算不算歧视不好说啊,啊？因为什么算不算歧视要看。是,是否使之得到了不同程度的损失，这个是歧视的定义，就是说你以不同的眼光去看待，然后还得让他得到不同的损失。什么叫歧视？就是找工作的时候，一个黑人一个白人，你要这个黑人了，然后你说，然后这这事儿有可能是因为你歧视白人没要黑人，因为什么呢？大伙都非常看重这个工作岗位，都想得到这个工作岗位，那么你就因为辐射的原因，你要了其中一个人，没要那个人，那么这个算是歧视啊。但是你不跟人家结婚，这个对于对方来说算不算是歧视？不一定，啊，不一定，对吧？就是如果说人家受到了影响、受到了、受到了这个损失的话，那算歧视；如果没有损失，我觉得就不算歧视啊。所以放在结婚这个事儿上，一般来说，呃，某个人跟另外一个人结婚。或者不跟另外一个人结婚，我觉得都不算损失啊，因为结婚这个事儿就是一个，呃，自由的行为，对吧？你可以就理论上你可以跟任何一个人种的人结婚，你可以跟也可以不跟另外一个人的人种结婚，甚至是不结婚，这都是你的自由。所以在这种情况下，我觉得他就不是歧视啊，人家也没有什么受到什么损失，对吧？这些没有法律规定或者谁认为说就得跟你结婚。就是才好事是吧？不跟你结婚就是损失了，是吧？而且我觉得这个事儿就是，对吧？还是看你内心的想法吧，还是你看心看你内心的想法。就是你说这句话的时候，对，就像刚才那位朋友说的，当你问这个问题的时候，你已经有答案了。就是你说这个是话的时候，你内心是怎么想的？你内心的想法是什么？就像你说，我我以后我以后我不打以后。我才不买这个宾利的汽车呢，啊，我将来我也不会买。就是你这个想法是什么？你为什么不买？是你瞧不起宾利这个品牌，还是说你买不起？我觉得这个原因是不一样的，态度是不一样的啊。而且每个人说的感觉也不一样。就是你说啊，我才不买宾利这个品牌的汽车呢，我觉得不算歧视啊。但如果马云这么说的话，我觉得多少可能会有点歧视，就是人家有。购买的这种能力啊，所以在说这句话的时候，判断它是不是歧视，还要考虑你本身的能力，对吧？就是你的能力、你的态度，然后呢，造成的结果，我觉得这几方面都要考量一下啊。下一个问题，呃，弹钢琴为什么有人弹得好？只要一直练，在正确的时间按到正确的键就可以呀、啊，就可以了。为什么还会有大师？还有人形容可以听出感情，呃，可以。如果盲听可以听出来吗？感情怎么来的？此外，合奏团通常只有一个人弹钢琴，但是很多人吹铜管乐啊，这是为什么？为什么钢琴地位这么高？为什么一说到钢琴家就可以说出很多人啊？但是小号家萨克之家好像是寥寥无几啊？乐器也有高低贵贱之分吗 ？K 2幺5 2回复说：钢琴大师是用艺术思维和感情注入演绎钢琴曲，而不仅仅是精巧。而不不是精准的在线技巧，艺术领域的很多大师不是依靠技术精湛成为大师的，要对艺术作品的理解啊和再创造、啊。关于弹钢琴这个事儿啊，首先说说这个弹钢琴啊，就是为什么会有大师是吧？感觉这个事儿很简单呐、啊，不就是在固定的时间按固定的键按这个节奏，就是这么去摁不就完事了吗？是吧？呃，你说的没错啊。确实就是按照要求啊，固定的按住这个键就行了啊。问题是你是否能够做得到？就是这个过程啊，需要付出大量的精力，反复的去去训练。就算是大师，也不能确保百分之百按对。就这一条，就屏蔽了百分之九十九点九九的人。那不信你可以看一下这个《野蜂飞舞》的曲子，啊，当然这个有点难是吧？你可以练习一下，弹一下《玛丽有只小羊羔》，这是入门级的啊。确实就是大师，那就是能够在固定的时间把这个手指头上，把这手指头放在固定的按键上啊。这个能做到这个，这是一个大师的基本要求啊。但是很多人做不到啊。你说的这个事儿很对啊，但是很多人他做不到啊，不难啊。如果你说难不难，这事不难，练吧，往死练。你练十年，你练二十年，也可能会达到这个级别啊，但也只是说你能熟练的掌握几个曲子而已。就是每个曲子，那你都得去练一遍。你要真的都能把每个曲子都能记在脑中，能够就记得分毫不差啊，在。固定的，比如说人家这个曲子正常就是三分钟弹完，你能在三分钟之内节奏非常准确，按得非常精准，把这个曲子弹出来，那你真就是大师了。问题就是绝大多数人他做不到啊，啊！而且这只是一个最基础的要求，还有什么呢？你就同样按这个按键，你有轻重之分吧？按的时间有长短之分吧？双手的配合，还有脚上踩的轻音、重音、延音呢？你按这个力道是按全力还是按二分之一的力量？手指之间的这个连贯性，对吧？这些都是需要配合的啊。所以呢，你说那个精准，确实精准是一个最基础的要求啊。而且就这个要求已经屏蔽掉所有人了，不，不是说屏蔽掉百分之九十九点九九九九的人了啊。你能在这个熟练准确的基础上。再加上这良好的配合，以及节奏感的把控，那你真的就是大师了啊！你就找一个不是大师的人，你弹你弹一弹，你让听一听，他保证有弹错的地方，他保证有不连贯的地方啊，他保证有跟谱上写的不一样的地方，可能咱们听不出来。但是如果说你让一个机械进行检测的话，就会发现他有的地方快了慢了，摁的轻了重了，跟这个谱子上写的是不一样的，那他就不是大师，因为他没做到百分之百准确，对吧？你不说做的完全精准吗？就这个事儿是做不到的，很多人是做不到的。所以你要真的就像这电脑一样 ，AI 一样哈、啊，那不出错误的去弹，那你真的就成大师了啊。嗯，下一个说这个这个弹琴哈、啊，怎么弹出的感情啊？盲听是否能够听出来啊？呃，感情这个事儿怎么说呢？我觉得是存在的啊。可能有的人觉得这玩意儿就是一个玄学哈、啊，说一个曲子哪有什么感情？啊。你可以设想一下，就是，嗯，一篇文章，不同的人他就会有不同的感觉，啊，就同一个人读，在不同的时间读出的感觉也不一样。你把这个文章，你让 AI 去读的话，现在 AI 对吧？人工智能也很厉害啊，它它读的这个文稿，有的时候你也听不来是机器读的还是人读的啊，它能非常准确的把每个字都读出来啊。那么为什么你听这个 AI 有的？就是他读可能就没有什么感情，但是换做人读就有感情了，是吧？弹这个曲子也是一样，它里边会有一些细微的变化，一些节奏的把控，像一些语气的变化。那么弹琴的话，就是有轻有弱，有快有慢，重音轻音的表达，一些细微的变化，这些组合在一起，那就是一种情感的表达。呃，然后说，合作团通常只有一个钢琴啊，但是有很多这个吹铜管乐的，为什么？呃，这是这是为什么？为什么钢琴地位这么高啊？这个钢琴地位高，嗯、呃，钢琴并不一定是一个哈，有的钢有的也有这个两三个钢琴的也有这个，还是看你这个乐曲的本身的特点啊，还有这个像你说这种曲子叫钢琴协奏曲啊，钢琴协奏曲当然是钢琴占据主导的地位，其他那些管弦乐过作为这个协奏的啊。它不一样啊，它也不是说因为钢琴就一个，它地位高。那三角铁就一个，你也不能说三角铁地位高，那个数量多少也并不是直接的关系啊。然后说为什么钢琴家可以出很多个，但是小号加萨克斯加好像就寥寥无几啊？呃，是一说钢琴家，咱能说出挺多个是吧？像什么肖邦，像什么，我也不知道啊啊，柴可夫斯基是不是？还有什么德彪西呀、啊？还有是什么阿纳卡利？不对，不对，不对啊，咱就不丢人了。说这个钢琴家说出很多个哈，小号家萨克斯呀，这咱更不到了，寥寥无几啊。这个是怎么回事呢？啊。这个首先，钢琴这个乐器它有很强的乐理表达的能力，它跟其他的乐器相比啊，为什么说？钢琴一般说是钢琴之王是吧？这个音乐之王、乐器之王，它有很强的乐理表现的能力。也就是说，这个钢琴它不仅仅是一个演奏的工具，它还是一个创作的工具。很多作曲家在创作音乐的时候，首先用到的都是钢琴。钢琴可以说是音乐家吧，这个基本就是都会的这么一个玩意然后说，你再是专注于其他的乐器哈，你再你再选其他的乐器，就是钢琴基本都得用。所以呢，钢琴它承担的用途不仅仅是表演啊，这个是它跟其他所有乐器不同的地方啊，它还甚至说是一个创作用的。所以呢，在这种情况之下，很多曲子的创作都是源于钢琴。所以在这里说的钢琴家的意思，并不是说他是钢琴表演家啊，他更多的是一个什么呢？是个作曲家，啊，是一个创作者，啊，他他这里说的钢琴家不是说你说一个小号家，那就是吹小号吹得好；萨克斯家，这是萨克斯吹得好。钢琴家不是说钢琴弹弹得好，他是音乐创造的好，啊，他是这个道理。所以呢，其他那些乐器啊，是很难跟钢琴去比啊。那么至于说乐器也有高低贵贱之分吗？嗯，这个咋说呢？理论上吧，它是没有高低贵贱之分，但是有一些乐器是咱们比较熟悉的，像钢琴呐、啊、小提琴呐、啊、吉他呀、啊、什么架子鼓啊，咱接触的比较多是吧？特别像刚才说的这个钢琴，它本身就有这个创作的作用，所以显得就地位比较高。但实际上，只有社会分工不同，没有高低贵贱之分，是吗？这个你要说高低贵贱，这本身就是一个人的主观的判断啊。你放在乐器上没有什么高低贵贱，你说这个茄子、土豆对吧？地瓜，你说这玩意儿怎么评价高低贵贱？高低贵贱这是一个主观的人的判断啊。但如果你要偏要说找出一个乐器当中高低贵贱哈最牛逼的，那保证有，那就是咱的唢呐，那谁也比不了啊。唢呐，百般乐器，唢呐为王，不是升天就是拜堂。千年琵琶万年筝，一把二胡拉一生，唢呐一响全剧终了，谁也不好使。曲一响布一盖，全村老小等上菜，走的走抬的抬，后面跟着一片白，你全给你送没。你要说比那就得是唢呐，唢呐虽然它不是一个全面的乐器啊，甚至它的声音哈、啊、谈不上优美，但是它个性极强，就是唢呐一响就谁也谁也比不了，全都甘拜下风。你要没听唢呐之前哈、啊，这个什么调什么东方乐器、西洋乐器啥的，唢呐一响，其他全白给。哎，你放眼整个这个乐器，就是有比唢呐声音大的，但是没有比唢呐音域高的啊。比唢呐音域高的就没有唢呐的声音大，能赶上唢呐音量和音高的演奏技法又没有唢呐丰富。所以就是就这一个唢呐，我跟你说、啊，就就谁不好使，这就绝对就是王者，就是王者。他这唢呐，唢呐一吹吹一声嘛，唢呐一吹吹一声，从你出生、满月、出嫁、结婚、生子，嗯、呃，然后是受诞到离世啊，人生的每一个重要节点都有唢呐的声音啊。这唢呐一吹吹一生，啊，从满月到头七啊，你说谁能比？谁也不好使。下一个说在。社交平台上刷到了一个女孩，觉得很好，但是遥不可及啊！想追她、接近她该怎么办？不在一个城市，也不在一个大学，有没有什么办法可以制造偶遇啊？哎呀，在网上遇到一个女孩挺好是吧？首先哈、啊，我不太建议你这么去做啊，就是你会在平台上遇到很多好的女孩，但是你总不能都去追，都去制造偶遇吧。呃，第一呢，就是网上的女孩是否真的美好不一定啊。网上虚假的东西太多了，她是不是个女孩都不知道啊。嗯，且不说什么开美颜了还是啥我估、哦、她是个男的，那都都不好说啊。就是网上的东西很多都是假的啊。呃，就算是这个是个真的女孩啊，就是就是个很优秀的女孩啊，但问题是人家为啥会同意你？就是你你你客观分析一下啊，你有什么？优势啊，你有什么拿到手的东西是吧？凭啥让人家就能也喜欢你？你俩是否有这种可能性？你自己说了，感觉遥不可及啊。你这里说的遥不可及是距离上的遥不可及呢，还是整个你的个人的情况的遥不可及呢？包括说你的经济水平啊，你的个人的生理情况啊，你的性格等等啊，评估一下啊。所以你看到好的女孩太多了，我天天。刷视频，我一天能看到好几百个感觉特别好的女孩儿，那你咋的全去接近嘛？所以呢，第一就是我不太建议去做啊。那第二呢，就是如果你非要去做的话也行啊，因为我不知道你处于什么状态，也许你已经是经过了一个客观的评判，就觉得她是你的天选之子，这辈子非她不娶了啊，就想把她搞定哈、啊。那你是该整就去整啊。但是说你跟她不在一个城市，不在一个大学啊，你要是一个学生的话，这个事儿非常现实，那就是呃需要。金钱作为支撑，对吧？这保证的了。你说你跟他来往，那你，你说你制造偶遇，你保证得先去到他这个城市，去到他所在的这个地方跟他在一起呀、啊。至于说制造偶遇这些细节，那都非常好办了啊。但是前提嘛，就是，呃，叫潘驴邓小贤啊，潘驴邓小贤，你这几样不说五样都占全吧，起码你得占个两样三样了吧。总得给人家一个，就是能喜欢你的理由啊。至于说什么制造偶遇啊什么的，那你很好办呐、啊。你去他的学校，然后你就见到他，突然说：“哎呀，你也在这大学啊？我也来来这办什么事啊？这么巧，请你吃个饭呐、啊，或者怎么的啊？”就是这种细节上的操作很简单啊，问题是，就是你核心这个根儿啊，这个事儿、啊、哈，是否是否能能成？就是人家是否有这个有这个机会啊？就是如果说核心问题人家根本就不会给你这个机会的话，你啥也不是的话，你制造啥机会也没有用，你一天天见八面也没有用啊。所以这事儿你自己评估吧。下一个，大货车拉钢卷，如果急刹车会出事故，这是因为急刹车造成的事故。大货拉钢卷如果急刹车会出事故，这种因为急刹造成的事故，难道不能避免吗？比如更好的固定、更结实的车等等，以及做到安全的成本是多少？思维盒子回复说：“那肯定可以呀，少装点啊，呃，绑扎好点事故避免肯定可以避免啊，成本是另外一个问题啊，说这个大货车拉钢卷这个事儿是吧？这个新闻也是经常报了，出现一些事故，咱们也经常在路上看见那种大卡车、那种大平板车。然后车上呢空荡荡的，就拉一个钢卷儿，就是感觉特空啊，就挺长一个车，就拉一个钢卷儿。哎，如果你真要是看到了这样的车哈、啊，建议你离它远一点，不要因为好奇哈、啊、跟着他看哈、啊，挺危险的啊。这也可以说是一个不定时的炸弹哈、啊，马路杀手啊，很危险。嗯，就是有句有句俗语嘛，叫饿死不拉卷儿，穷死不拉管儿，打死不拉板儿。哎，你听这三个东西啊，啊，一般货车司机就都都都明白是吧？懂他都懂。这里边说的卷儿就是这个钢卷儿，或者叫做卷钢啊。管儿就是那种大钢管子啊。板儿就是平的吧，大钢板。这几个东西呢，它有一个共同的特点，就是密度比较大，非常重啊。那么你开车的时候，如果是一个急刹车，卷儿可能卷过来是吧？给给给你卷了啊。管儿那直接就是一个贯穿啊，直接穿到前面架耳式是飞出去，板儿板儿那就是咔嚓一下切过去就就就平了，哎，这这句话啊，那咱这这期咱重要说这个卷儿哈、啊，为什么说这个不拉卷儿哈、啊？那咱先说说这个卷儿为啥要做成这个钢卷的这个形式哈、啊？第一呢，就是为了节约运输成本啊，节省这个储存的空间。再有呢，就是这根据客户的需求，你给他做成卷之后，人家可以拿到这个卷随便的怎么裁剪都行。所以做成这个卷儿，就像那个大大泡泡糖似的，做成这个这个卷啊。你看这个东西不大，实际上都非常重啊。呃，一般的得达到十吨、二十吨、二三十吨的也都有啊。但一般的重型卡车呀，它的安全载重量可能也就是三四十吨左右，所以一般呢这就只能拉一个卷啊。有的那种小的。小点的卡车拉着一个卷拉一个，它就超载了。你别看它小，但是但是它它它它它很重，哎，所以你看，挺多大车都拉着一个卷所以你这样的话，本身对于这个大车也是一个威胁，就是它它太,太集中了，有的就断轴，直接拉就断轴了啊，就重力分布的不均嘛。这种，呃，然后最严重的就是这种刹车情况哈，这个卷呢一下子就是一咕辘了，就把前面就给就给推平了，人肉擀面杖啊。然后有人就问了，说：“你说你这个卷为啥要放成一个卷类型呢？那多不稳定啊！你固定还不好不好固定，对吧？你给它放趴下不就完事了吗？哎，你说的很有道理哈。那为啥不放趴下？保证是有原因的哈。第一个呢，就是说放成卷的这个造型呢，非常容易呃搬运啊。一般呢就是用那种细形钩啊，因为卷的形状中间有个轴嘛，细形钩往里一插，直接就搬运比较方便。第二呢，也是不容易压到这个卷你把这个卷放过来之后吧。”对这一个边非常重嘛，它有一个压迫啊，然后它就是不平衡了。你这个东西以后再用的不方便用，所以呢没办法，只能选择还是这么卷的形式放在这块儿，虽然比较容易呃滚动啊，就是这么个情况啊。所以说到底呀、啊，你说这个事儿能不能避免啊？能啊，太能了，有啥不能的？一切的问题就是成本的事儿呗啊。我看外国好像有那种。专门的运输这种钢卷的车，啊，就安全性大大的提升。那问题就是钱呗，对吧？一切都是跟这个钱挂钩啊。这事儿有啥不能解决的？赌的就是一个概率，对吧？你就这么想吧。你是一个公司老板，负责拉这个卷儿啊。平均呢，一年啊，比如说出三起事故，一起事故赔一百万啊，呃，三起事故就赔三百万呗。对吧？一年三百万，这是固定的，基本每年都会这样啊。一看差不多，有的时候两起一起，有的时候三起四起，差不多平均一年三起啊，一起赔一百万三百万够了。那么如果说你要是改良这种运输方式啊，用上新型的运输车，用的新的什么方式啊，这个成本得五百万一年，平均一年投入五百万，那你选哪个？保证还用老的这种方式出事出事呗，出事赔钱呗，对吧？所以说到底啥，人命不值钱呗，对吧？成本高呗。不就这回事吗？下一个，从科学的角度啊，有没有研究表明，如果怀孕吃辣，会不会辣到胎儿？呃，怀孕吃辣的东西会不会辣到胎儿啊？有没有研究表明这事儿？我是没查到说会辣到胎儿啊。当然，我没查到，并不表明没有，只是现有的资料还没有查到啊。呃，因为什么呢？你吃的这个辣的这个东西吧，它到你的消化系统之后就已经被分解掉了啊。呃，当然可能有一部分所谓的这个辣的东西会进入血液，但是进入血液之后，它还会有一个胎盘屏障啊。那么这个屏障是非常厉害的啊，可以免受胎儿受到什么细菌啊、病毒啊什么影响啊。对胎盘屏障啊，所以暂时还没有资料表明你吃完辣的东西分解之后进入血液，会通过胎盘屏障进入到婴儿体内。啊，那再细节的研究不唠了，没没查着。呃，下一个啊，最后一个问题，为什么有人喜欢抽烟喝酒？我也试过烟喝酒，但是不喜欢这些味道。南无克苏鲁里中科天尊回复说，次数多了，你的身体就需要它们了啊，但是别试啊！啊抽烟喝酒是吧？为啥会有人喜欢？刚试的时候受不了，这这玩意儿就是一个成成瘾性的东西啊。为什么会喜欢抽烟喝酒？绝大多数就是咱第一次尝试的时候都不舒服。你第一次抽烟的时候，他也觉得呛得慌，对吧？这东西你说冒烟咕咚的，整个刺激这个呼吸系统也不舒服啊。喝酒的时候也是，你喝的酒不管是啤的白的，喝到之后挺刺激，又苦又辣的，刺激整个特别白酒哈，第一口下去度数比较高的，整个这个喉咙啊，这个食道啊下去都像火烧火燎的。难受，喝多了还吐是吧？都不喜欢啊。但是呢，这不是你刚喝刚抽嘛，没习惯哈、啊。嗯，习惯了之后就会产生成瘾性啊，然后就离不开了啊。越喝越舒服啊，越抽越多啊。多试几回就好了啊。但确实是啊，不建议啊，咱就拒绝拒绝抽烟，从第一烟第一颗烟开始啊。当然，有些人嘛，他也并不是特别喜欢，就是社交需求。我遇到过有有那种我的朋友有那种，就是还挺能喝酒，但就真就不好喝。你跟他喝酒，白的半斤基本没事儿，啤的那就没数了，十个八个的喝，你说能喝，但他不爱喝，自己搁家从来不喝。朋友在一起呢，就是你要喝呢，他就一直陪你喝，你说不喝了，他就随时就终止啊，也不上瘾，也不爱喝。我感觉跟就跟机器人一样哈，就这个真是牛逼。然后他就是社交需求嘛，就跑一些业务，给人出去喝酒，给人客户陪的哈你，你咋喝都行，你说吧。今天喝多少啊？你开心就好，但他不能直说啊，表现的还得自己非常享受这个过程，然后停止随便就就停。就是像咱真正喜欢喝酒的人嘛，喝酒会上瘾，就是今天喝喝三瓶，哎我还想再来一瓶，不让喝很难受啊。但他就不是，所以每个人不一样，归根到底就是，呃你这种成瘾性，对吧？就是体内这个什么激素啊，什么这些反应呗，让你需要这些东西啊。好了，以上就是今天节目的所有内容，感谢各位收你谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。